Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 
Ja men hej och välkomna till Värvet med mig Kristoffer Triumph. Det är avsnitt 58 och jag är superglad över all den fina respons som jag har fått från de senaste avsnitten. Fortsätt mejla, posta, tweeta, facebooka. Alltså det är som att ni har fått en nytänning och jag tycker jättemycket om det. Som ni riktigt känsliga själar kanske hör så är det något med akustiken. Ja, Värvet är tillbaka på sin hemadress i Atelén. Det känns bra. Vad som känns... Ännu bättre är att Värvet har en ny sponsor igen. Det är Suzuki och det gör de för att berätta om sin satsning Halva bilen-dealen. Häng med här nu. Det är ett nytt sätt att köpa bil på. Du betalar halva bilen direkt och väntar med den andra halvan i två år. Villkoret är att du lägger minst 30% av bilens totalpris i insats. Antingen kontant eller med en inbytesbil. 20% kan du låna räntefritt och betala av på 24 månader. Och när två år har gått är halva bilen betald- och så kan du välja att behålla den genom att betala den andra halvan eller byta in den mot en ny bil och en ny deal. Gick det för snabbt? Gå in på halvabilendealen.se halvabilendealen.se och se hur liten en ny Suzuki Splash Alto eller Swift kan kosta. Alltså det vore ju fantastiskt om du köpte en ny bil för värvets skull. Ta en bild när du är ute och åker i den eller står bredvid den. Maila till mig varvetatriumf.se så blir jag dunderglad. Så, dags för dagens gäst, Isabelle Adrian. Alltså, jag hade ju fått tips om att intervjua Maria Montasomin när jag var i Los Angeles. Och det visade sig att hon delade manager med en annan Hollywoodfru, Isabelle. Han föreslog att jag skulle slå två flugor i en smäll. Och vem är jag att tacka nej? Jag åkte till hennes kontor på Vine Street i Hollywood. Alltså, jag ville ju ta reda på vem den här personen var- hon har ju fått mycket press de senaste åren. Både för att hon har varit rätt kontroversiell i TV3s succéprogram Hollywoodfruar. Och sen också givetvis då för att hon är ihop med, nej, gift med eh, grattis Steve Angelo i Swedish House Mafia. Så vad gör hon på dagarna och sånt? Ja men det ska vi ta reda på. Men allra först ska jag fråga henne hur det gick till när hon blev till. Varsågoda. Min mamma jobbar som reseledare i Benidorm på 70-talet. Och min pappa bodde där då. Han var väldigt ung. Min mamma skulle gå ut på en dejt med en annan spaniak. Kom till nattklubben och den här killen då dök inte upp. Förlåt mamma, du blev stödda för att berätta det. Och då var min pappa där då. Han var lite player. Långa, jag har ett jättefint kort från honom någonstans med långa mustascher. Och pullisånger och sånt. Och ja, helt enkelt dragga upp henne. Hon jobbade där då under månader som reseledare. Så blev hon på smällen. Och så kom hem och då blev inte min morfar så glad. Så han åkte i princip ner och hämtade upp honom till Sverige. Så han fick snällt flytta till Sverige. Mm. Vilket kanske inte var den lyckligaste perioden på 70-talet. Liksom komma från Spanien, ingen svenska lärare. Eller det fanns ju liksom inga, inget direkt stöd för invandrare. Så att han är nog ganska, de var ganska tufft där. Men eh, jag kom ju till. Mm. Så blev... Är de ihop fortfarande? Nej, de är inte samma. De var okay. gifta i mer än 20 år. Mm. Sen så skiljer de sig och eh, träffas nya respektive. Mm. Men han är kvar i Sverige? Han är kvar i Sverige. Jag ja. försöker få hit honom, men han är inte riktigt... Eh, han har på något sätt blivit en svensk. Jag fattar. Mm. Mm. Och så bosatte de sig i Mölnlycke? B- b- Nej, Nej, det gjorde de inte. I Långedra. Förlåt. 
Men sen så... Ja, först i Långedra. Och sen så flyttade de in till stan. Och där skiljer de sig när jag var... Då bodde vi mitt faktiskt ja, i Vasastan ungefär. Och då skiljer de sig. Och då, efter några år så flyttade min mamma till Mönlika. Då okay. flyttade jag med henne. Så att jag gick i skolan i Mönlika från att jag gick i... Ska se så att jag är väldigt dålig på år. Mitt minne kanske sviker mig ibland. Men typ mellanstadiet liksom. Och så gick jag där fram till så gick jag ut nian. Och sen flyttade jag faktiskt hemifrån. Och så började jag skola in i Göteborg i mitt stan då. Vad läste du? Jag läste affärslinjen på Vittfälska. Vilket det var ja, som ekonomilinjen fast allting på engelska. Vittfälska, det låter så flott. Är det ja, det var ganska flott faktiskt. Eller de sa att det var flott. Det var ju vissa som var lite mer finare och inte finare. Mm. Så att det var väl det kanske som jag tyckte att jag drogs lite till. Plus att jag ville ju... Eftersom jag inte var svensk också så visste jag att jag ville komma eller liksom resa mycket. Så så tyckte jag att det var ganska bra att allting var att undervisningen var på engelska då. Mm. Så man fick bättre engelska. Vad har du för klassbakgrund skulle du säga? Finns det fortfarande klasser? Jag tror det. Då skulle jag vilja säga kanske medelklass. Ja. Var det, har det någon slags ekonomisk innebörd så kan jag nog kanske inte säga. Jag vet inte hur mycket om mina föräldrar tjänar det. Men, men eh, normal medelklass skulle jag säga. Mm. Och Mölnlycka mm, är exakt. ett... ett är samma, det, det är ett samhälle utanför Göteborg. När vi flyttade dit, då stod det så himla trevligt på bussen Skogen. Så att det var väldigt samhälleligt ganska långt ifrån Göteborg ju. Så då, jag var väl inte så lycklig när vi skulle flytta. Men numera så är det väl ganska så... Det har ju vuxit väldigt, väldigt mycket. Och blivit som en eget litet ministad utanför Göteborg. Och jag har faktiskt träffat de senaste åren ganska trevliga människor som faktiskt bor där. Förutom min egen familj. Mm. Jag vet att jag hade en intervju med Erik Blixt. Han bor där, men lycka. Thomas Ravelli var ju Mönnlicka, för de som vet vem han är. Det gör nog nästan alla. Ja, mm. det kan man ju liksom inte, inte veta om det. Nej, men det har blivit ett ganska fint samhälle. Så att, det är jättevackert och det mm. ligger precis utanför Göteborg. Stämmer det att dina föräldrar jobbade som frisörer? Det stämmer. Mm. De gör, gör de det fortfarande? Det fortfarande? Mm. Ja. Eller nu ska vi inte säga att de gör det heltid för att de är ju båda två, inte gamla, men lite äldre än mig. Mm. Så de jobbar lite halvtid kan man säga. Min pappa har haft lite problem med sina axlar. Så han har faktiskt opererat båda sina axlar. För att han började jobba när han var 16 som frisör. Är det en slump att de j- j- gjorde det båda två? Eller? Jag, vet du, jag har faktiskt aldrig riktigt tänkt på det. Utan jag tror att det är. Pappa jobbar ju som frisör redan då. När han kom till Sverige. Han gjorde ju det när han var i Benidorm. Alltså där han träffades. Så han öppnade en salong i det flera stycken i Göteborg. Och... På något sätt så tror jag att min, min pappa lärde min mamma. Jag är inte säker faktiskt. Det är en väldigt bra fråga. Mm. Men eh, sen så då jobbade de tillsammans och hade salonger ihop. Och sen så hade de separata salonger. Kan du klippa hår? Ja, det kan jag faktiskt. Mm. Jag har jobbat på mina föräldrars salonger. Alltså, nu ska jag inte säga att jag är världens bästa på att klippa hår. Det är inte min största talang i livet. Men jag är ganska bra på att styla och fixa och sånt där. Jag stylar mitt eget hår, klippt och färgar och sånt många, många år. Mm. Men det är ju alltid roligast att gå till sina föräldrar. Pappa är ju superduktig. Och pappa och mamma också. Okej. Okay. Så det är, dina, det är där du klipper dig helst? Ja. Helst inte här i USA kan jag säga. Jag har, hittat, jag har hittat en kille som är ganska duktig. Men de är inte duktiga på blonda hårar. Alltså. Mm-hmm. Det är liksom Hollywood, Platina. Första gången jag kom till Ali. Herregud alltså. Jag gick ner på en salong som skulle vara så himla posh. 
Jag kom ut därifrån och såg ut som att jag kom direkt ur från Melrose Place, den tv-serien liksom på sent 90-tal. Det var inte okej. De är inte bra på blonda hår. Jag att... klippte mig igår. Mm. Det blev väl okej. Okay. Det ser helt okej okay. ut. Och men de är bra på... på Fairfax. Mm. Ah, okej. Okay. Mm. De... För killar finns det riktigt coola barbershops och det finns typ till och med jag har hört talas om en riktigt cool som både tatuerar, som är en riktig gammal barbershop, tatuerar och klipper. Okej, okay. var ligger Så... den? Jag tror att den ligger här i Hollywood. Mm. Och det är en kille som driver den som en gammal tatuerare. Det ska vara riktigt häftigt faktiskt. Det ska vara en upplevelse att gå dit. Jag har ju noterat att de riktigt, riktigt, riktigt coola frisersalongerna i den här stan verkar, det verkar vara mest för svarta människor. Jag kan nog hålla med dig om det faktiskt. Mm. Men jag, tänker, jag har gått förbi så här, och där ska jag väl klippa mig. Det ser riktigt coolt och klassiskt ut. Och ja. sen så är det bara svart klientel. Ja, men med lite så här gamla stolar och lite så här barbershop-känsla. Ja, eller? exakt. Mm. Jag vet, det finns faktiskt en precis här vid mitt kontor som vi är på nu. Mm. Som har, du vet, den där gamla barbershop-pålen utanför. Som nästan ser ut som en polkagris. Mm. Ja, det ser riktigt häftigt ut. Men det är mycket svarta. Jag tror inte att de skulle kunna göra mitt hår. Alltså. Nej. Jag tror att det är ganska roligt att man har kommit ut därifrån. Men du, mm? vem var du i skolan? Eftersom jag flyttade runt ganska mycket. När jag var liten så var jag inte den populäraste ungen, kan man säga. I alla fall inte när jag ettan till... Sexan, jag var nog inte speciellt cool. Okay. Jag hade väldigt dålig syn. Så att jag hade en period när jag gick omkring med en pratlapp över ögat. Och du vet hur unga kan vara. De kanske inte är världens snällaste. Tyvärr. Så att jag... Nu ska inte säga att jag var mobbad. Men jag var ju inte den populäraste tjejen direkt. Nej. Sen i högstadiet så hängde jag rätt mycket med de coola tjejerna. Men jag var nog minst cool av dem. De hade nog bara med mig för att ha någon att hacka på lite. Mm-hmm. Om man ska vara ärlig. Mm. Så att, eh, jag var inte en poppis. Men sen hände någonting när jag kom till Vittfälska. Eller kanske någonting hände med mig. Fick lite utseende och blev av med babyfettet och sånt där. Okay. Det var inte heller så populärt när man har föräldrar som är frisörer. Du vet, så kanske jag hade en tid där jag färgade mitt hår lite blått och lite rosa och lite sådana här saker. Mm. Och provade mitt fashion statements på olika diverse sätt. Vilket som inte var uppskattat. Av? Av de andra i skolan. Ja, ah, okej. Okay. Jag kommer ihåg speciellt mitt första disco som jag gick på. Då hade jag en blå mohair-tröja med röda bollar på och halva håret blått och halva håret rosa för att matcha tröjan. Jag kan ju säga att jag blev inte bjuden till sista dansen. Väldigt traumade. Nej, det var inte så farligt. Jag kom inte över det. Men, men... Du, var, du, du ville sticka ut? Nej, jag ville nog inte sticka ut men jag ville inte heller... Jag försökte nog passa in samtidigt som jag gjorde min egen grej men det blev liksom inte riktigt... Det blev inte väl mottaget. Jag försökte, jag försökte många gånger. Jag vet att jag, när jag började vittfäska ville jag jättegärna skriva i skoltidningen. För jag, tycker väldigt, jag började blogga väldigt tidigt, 2004. Jag öppnade min första blogg. Men det var i princip skratta och säga, nej jag tror inte att du passar in här. Så, Varför det? Ja du, skulle jag faktiskt vilja fråga dem som sa nej. Jag, vet, jag tror kan det vara, det kan ju vara lite att, eh, kanske att jag, mitt utseende, att jag, tyvärr är det så att man hamnar i fack. Eftersom jag började jobba som modell. Jag gick ju upp, ut ganska tidigt på nattklubb och, och sånt där. Då, då blev man satt liksom med det facket. Du vet, det här, lite så här, tjej som är ute på klubb och jobbar lite som modell. Hon kan ju inte skriva. Sen så flyttade man till Stockholm och då tyckte jag ju söd. Det var skitcoolt men varje gång man kom till söd så satt det någon där. Någon stycken och bara tyckte att jag inte passade alls utan det var Stureplan liksom. Så då valde jag att okej okay, men då får jag väl köra den. För att nå mitt mål på andra sättet. Mm. 
Så att jag, jag har lärt mig passa in på något sätt. Och sen gjort det som jag velat göra. Den vägen och sen gjort vad jag vill göra själv. Mm. Det är ju som Hollywoodfru. Jag är inte riktigt en Hollywoodfru men jag valde att göra det för att visa vem jag var sen. Så ibland kan man inte alltid göra vad man vill, hur man vill och när man vill på sitt eget sätt. Man måste man vara lite mer kommersiell. Och taktisk. Exakt. Ja. Femårsplan kallas det också. Ja, just det. Jobbar du med det? Mm. Jajamensan. Men det måste vi återkomma till. Men jag vill också veta hur det kom sig att du började med modella. Oh, det var nog bara bekräftelsebehov tror jag. Att man kanske var inte speciellt känd för sitt utseende när man var liten. Lite överviktig. Pratlappen kanske var lite sådär. Glasögon. Lite halvt överviktig. Jag tror att när jag blev tillfrågad så blev det nog bara mer som en chock. Att va? Det är, jag, det är någon som tycker att jag ser bra ut. Och då blev det mer som, en, som ett sätt att okej. Okay, men då kan jag mest sätta det på min resumé. Liksom att jag har varit modell. Sen kan jag bara säga att jag tycker inte att det ökar mitt självförtroende. Om man tittar i långa spåret. För att när man går och jobbar så får man väldigt mycket nej. När man får ett ja och väldigt kritiskt. Och väldigt, det är ju väldigt dömande. Liksom. Och det är ju inte bra. Alltså det är på någon slags dubbelmoral. Folk säger att du är snygg och du kanske är med en katalog. Men sen får du tio nej någon annanstans. Och då är det ju... Så man måste, man måste vara ganska... Jag fick, hade nog ganska mycket skinn på näsan liksom, under min uppväxt. Så att jag lärde mig liksom, att titta på det positiva och ta bort det negativa. Men nej, äh, det är ingenting jag rekommenderar. Alltså. När fick du ordning på det där med piratlapp och äh, brillar och det? <laughs> jag har fortfarande brillar faktiskt hemma. Som tur var kan man väl säga så såg min mamma och pappa till så att jag fick bra vård. Jag fick gå på, jag tror att jag var på Östra sjukhuset i Göteborg. Jag hade väldigt, väldigt dålig syn på vänstra ögat. Och då fick jag med gå med i någon slags, ska man säga, testgrupp. Att man då fick sätta då på det högra ögat och träna upp sitt vänstra öga. Och gå liksom sjukhuset och du vet sådär. Så att jag tränade upp min syn väldigt mycket. Så mm. tack vare att de gjorde så. Så har jag mycket bättre syn idag. Så nu har jag bara kontaktlinser. Kan du blunda med högra öga en gång? Vad står det här nere nu då? Det ser jag inte. Okay. Det är bara efter mina linser. Mm. <laughs> inte så bra. Jag fattar. Nej men mm. sen har ju synen förändrats väldigt mycket när man får barn också. Va? Ja, när man är gravid så ändras ju din syn. På vilket sätt då? På alla möjliga sätt. Det behöver inte göra det. Men det gjorde det på mig flera gånger. Så första graviditeten så ändrar min syn. Ja, för de som har glasögon och pratar termer men... 0,5 liksom är närsyntit. Alltså det blev sämre? Nej det blev bättre. Okay. Fast det blev att du ändrade så att jag fick ju byta liksom glasögon. Och sen, så, och sen säger de också när man är gravid så ska man ju gå på kollar. Och sen så ska man vänta sex månader efter. Då stabiliseras din syn igen. Mm-hmm. Men sen blev jag gravid igen. Och då ändras den igen. Men jag ser åtminstone att det står Capital Records mitt över gatan. Och det räcker för mig och jag ser Hollywood-skyltan. Mm. Så... Mm. Tack Östra sjukhuset för det. Och mjuka kontaktlinser. Ja, fascinerande. Mm. Du modellar inte särskilt länge då, eller? Nej, alltså jag modellar ju fortfarande kan man väl säga. Jag är ju lite omslag här och där, men nu är det väl kanske inte som modell och nu är det väl som celebritet. Mm. Jag modellar från att jag var 15 till jag var 24-25 kanske. Okej, okay. var det ditt jobb liksom? Efter gymnasiet? Ja, mm. inte fulltidsjobb. Jag var ingen supermodell. Alltså. Men eh, jag, jag klarar mig på det. Mm. Absolut. Vad hade du för drömmar när du växte upp? Liksom, vad ville du bli? och så? Mm, jag har haft många olika. Men min första, min första som jag sa när folk frågade. Vad ska du bli när du blir stor? Då vill jag bli arkeolog. Men sen, Varför det? Eh, 
Nej, jag drömde mig gärna bort i, i historiska romaner om Egypten och försökte lära mig hieroglyfer ett tag där. Och sen så insåg jag väl att det kanske inte var så mycket som Indiana Jones. När man blev lite äldre. Ja, det var det som var liksom, eh, ja. upprinnelsen? Eller vad man ja, säger. jag ville bli spion där ett tag också. Liksom. Jag gillar ju det här med äventyr, mm. tror du eller ej. Så arkeolog var först. Sen var jag inne på marinbiologi ett tag. Författare ville jag också bli ett tag. Och sen så tyckte jag det var väldigt kul. Då. När, jag blev, när jag började jobba med modell så tyckte jag det var absolut, extremt intressant med mode. Med just sammansättning allt, allt tillsammans. Så det var därför... Jag gillade tv, jag gillade media, jag gillade... Så då gick jag i designskolan i Göteborg. Inte jättelänge, ett år bara. Så jag var inne på civilingenjör där också. Det lät ju väldigt bra, men det, jag gjorde inte det. Har du bra betyg i gymnasiet? Inte i gymnasiet. Nej. I högstadiet hade jag väldigt bra betyg. Mm. Vad hände i gymnasiet? Du började flumma. Nej, jag började inte flumma utan jag insåg att jag inte riktigt skulle gå ut med 5,0. Liksom. Så att jag började redan då min femårsplan på att vad jag skulle hitta och göra sådär. Mm. Men eh, jag hade helt okej betyg Jag tog ett sabbatsår och åkte iväg och modellade Sen så kom jag tillbaka och så var, läste Var var du? Då var jag i Japan och Grekland och Italien Okej, okay. hur var det? Hårt, ja. väldigt hårt faktiskt Turkiet var jag också i några månader Det var också väldigt, väldigt jobbigt mm. Sju tjejer i en tvåa ungefär 40 grader var med Det var inte kul Men det var bra, det var bra pengar Sen kom jag tillbaka och läste upp mina resterande vad jag hade kvar då. Så jag vet inte riktigt om man går in och kollar på offentliga. Så jag kanske var en medelstudent kanske. Mm. Men du sa att du redan då började jobba på din första femårsplan. Hur såg den ut då? Eller var det din första? Min första femårsplan var att jag skulle ta mig långt ifrån Göteborg. Okej. Okay. Mm. <laughs> Nej och jag, min första plan var att jag skulle inte att jag skulle modella men att jag skulle tjäna pengar så jag skulle kunna ta mig Få en lägenhet, köpa en bil, köpa en fin klocka och eh, hitta ett bra jobb och alltså, göra, göra, alltså, mitt, fixa ett bra liv för mig själv utan någon annans hjälp. Vilket var det största målet i livet tycker jag. Varför säger du så? Är det, var det så att du hade varit beroende av andra människor mycket? Nej, snarare att jag inte fick så mycket hjälp av andra människor tyckte jag. Jag tyckte alltid att det var... Jag alltid tyckte att det var väldigt mycket fördomar mot svenska snygga tjejer. Där satte jag mig själv i kategorin snygga tjejer då. Men eh, det var faktiskt en historia. Jag hade en tjejkompis eh, i Göteborg som heter Anna. Och eh, Båsaveckan var jag väldigt... Det var så här Stockholm och det. Och det man hade hört att det var väldigt kul och det var väldigt roligt. Och det var du vet, så här, bra människor och... Man vill ju liksom, som person vill jag ju också ta mig upp i samhället. Men inte liksom vara tillsammans med någon rik kille på det sättet. Utan, ja men du vet, bra kontaktnät, göra bra saker, hitta, träffa rätt människor och så vidare. Så vi bestämde oss att vi skulle åka dit en vecka Och vi i princip snodde hennes pappas bil. Och det fanns inte mycket pengar på kontot. Kommer in där på Peppes och... I princip inom fem minuter så kommer det fram en kille Stockholms brat och bara Men tjena buda, ska vi ha en drink eller komma över till vårt bord? Alltså redan då kände jag så här, okej, okay, där satt jag i det facket. Jag var inte där för att bli uppräggad av en kille och få en drink utan jag ville ju gå dit och träffa folk och kanske ja, men, öka sitt sociala nätverk. Inte bli uppräggad av en kille som har använt sin pappas kort. 
Så då tog jag bara vände på klacken och sa till Anna att vi åker hem. Nästa gång jag kommer hit så ska jag ha en egen bil och ett eget kort och ett eget bord och inte vara beroende av någon annan. Mm. Och det gjorde jag också. Mm-hmm. Okay. Mm. Så att jag är väldigt sån att jag, jag vill inte vara beroende av någon annan. För att jag vill inte vara någons trofé. Jag vill liksom göra någonting, åstadkomma något eget. Mm. Vilket kan vara väldigt svårt när man blir satt i ett fack. Och det är det som varit besvikelse många gånger tror jag för mig. Till och med fortfarande så är det folk som är, ja, var du sån? Eller okej, jag visste inte det här om dig och så vidare. Exemplifiera hur? Jag vet inte, hur bra ett exempel. Utan att låta bitter liksom, för jag är verkligen inte bitter. Men jag är inte heller bara Steve Angelos i Swedish Housewives flickvän fött honom två barn. Alltså jag har själv liksom skapat den jag är utan att... Jag hade kunnat ta den vägen. Ja, visst, jag kommer till dig ut och köper mig en drink och jag kan vara din flickvän ett tag och så träffa någon annan och så gifta in sig i någon rik familj och så vidare och så vidare. Men jag ville verkligen inte det utan jag ville skapa mig någonting först. Sen, liksom, jag vill inte vara någons... Jag vill inte vara beroende av någon annan. Nej. Jag vill att det ska stå någonting annat på min gravsten än trofé och bra på att göra köttbullar, kan man säga. Mm. Så att det, var, det var fortfarande lika viktigt för mig. På grund av att, också att jag har en väldigt framgångsrik kille nu så måste jag kämpa ännu hårdare. För att jag vill alltid visa. Så när jag blev tillfrågad i Hollywoodfrua så vill jag ju faktiskt inte göra det från början. För jag tänkte, nu kommer ju folk verkligen tro att jag bara, du vet, sitter och dricker martinis i mina små flipflop hemma. Men eh, sen så diskuterade jag det med Steve och så sa jag det. Men det kanske är mitt sätt att kunna få visa vem jag är på riktigt. Mm. På mitt sätt. Att även om det är Hollywoodfrua så kan det även vara... Vad jag gör det till. Mm, men hur är det då? För det, det, programmet är ju väldigt hårt klippt. Liksom. Absolut. Men jag tror inte att du hade suttit här med mig för tre år sedan. Om inte jag hade gjort det jag gjort. Kan man säga. Nej. Jag ser det som komplimang att jag får vara med i ditt program. För att jag tycker att det är väldigt bra personer som har mätt innan. Det kän- jag känner om man jämför med för fem år sedan eller sex år sedan. Eller när jag gjorde Robinson som var dock så var var som helst. Att... Det känns som att folk har ändrat sin uppfattning om mig. Att det finns en intressant historia och att det finns någonting mer än bara ett yttre. Mm. Och det är det då känner jag att jag har lyckats. Och då spelar inte då, det spelar ingen roll vad programmet heter utan det är vad som är innehållet. Sen att det klipps, det får du göra. Men jag står för det. Mm. Och eh, jag vet ganska mycket vad jag säger och tycker. Mm. Du får inte vara inblandad alls i klippning och sånt, eller Inte i klippning får jag inte Nej. vara med. Men det är jag som bestämmer vad jag ska göra. Ja, det är klart. Men sen är du så man måste se det med lite ironi. Man måste också förstå en sak. Att det är inte jag som sitter och säger allting utan att någon har frågat. Nu frågar du mig en fråga mm. och jag svarar på den. I programmet så frågar ju de fortfarande frågor. Men de tar ju bort frågan. Och jag måste svara med frågan i svaret. Då kan det också bli vad man... Alltså om de frågar mig en fråga. Vissa människor som inte kanske jobbar med det, De tror att jag bara sitter och säger någonting. Bara huxflux. Men det får man, man, man får ta det lite för vad det är. Man får se det lite som en rolig grej. Och det är, jag vet inte, en erfarenhet, livserfarenhet. Och det är roligt. Och ibland är det inte roligt. Och ibland är det roligt. Och mm. sådär. En erfarenhet i alla fall. Mm. Hur kom det sig att du sökte till Robinson då? Robinson. Då jobbade jag på ett parfymeri i Göteborg. Och då var det en tjej som skulle söka och fråga om jag kunde följa med. Nu ska jag inte säga att det var bara därför. Men jag följde i princip med lite för att stödja. Och sen tänkte jag, fan, om det finns någonting jag skulle göra på tv så skulle det vara att utmana mig själv. Och bevisa att jag inte 
måste ha en pedikyrestation bredvid mig varje dag. Sen var, gick jag faktiskt dit med henne och eh, de tyckte att jag var väl intressant. Och frågade mig om jag ville komma upp på en, en finalintervju i Stockholm. Men då sa jag faktiskt att jag kunde inte det datumet för jag skulle ut till Thailand på semester. Och då frågade jag Satona, men hur kan du tacka nej till en sån här chans och så vidare och så vidare. Och då sa jag, men det är så intressant är det inte. Och sen fick jag ett samtal när jag var i Thailand och sa att de ville ha med mig ändå. Och då tyckte jag att ah, men jag gör detta. Så jag, trodde, jag gjorde det lite för att jag skulle bevisa lite för min, mina syskon. Typ, så här. De bara, du skulle inte ens klara en dag liksom, utanför en hårborste. Men du vet, igen till och med blev satt i det här facket. Så då gjorde jag lite det bara för typ en kul grej. Och jag hade inget bättre för mig just då. Mm. Sen så var det verkligen en utmaning. Och jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Och det är en av mina drömmar att åka tillbaka till denna med alla mina vänner. Och göra om det fast utan kameror. Okay. För det var en fantastisk upplevelse. Speciellt att ligga liksom underbar himmel där det inte finns några ljus någonstans. Och det åskar liksom mot horisonten och det är helt tyst. och Det är bara vilt överallt. Och det är verkligen en speciell känsla. Svalt du? Ah, gud ja, mm. herregud. Jag vägde nog inte mer än 47 kilo där. Nu väger jag kanske 10 kilo mer idag. Men jag gick ner väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men jag fick ingen mat alltså. Speciellt inte om man förlorar tävlingar och så vidare. Jag vet att när vi hade sammanslagningen så fick vi en måltid om man säger det så då. Schysst, tack TV3 typ. Ska jag inte säga så, jag är på TV3. Men då fick vi en sockerkaka som efterrätt. Då valde jag faktiskt att lägga den i nästuk eller typ så här. Och lägga ner den i min väska och den hade jag i en vecka. Och då sprang jag iväg så här varje dag och tog en liten bit. Mm-hmm. Mm. Utan att säga till någon annan Så att det var hårt Jag hittade nedgrävd apelsin en gång Som en av filmteamet Hade valt att inte äta Så hade de grävt ner den i sanden Och jag hittade den Och de såg att jag hittade den Och de tog den ifrån mig Och det var ett av mina traumaögonblick När de tog den ifrån mig För jag stod där och tänkte så här: Ska jag bara trycka in hela apelsinen i munnen Och bara äta den Eller ska jag försöka snå med mig den till mitt lag Och dela med mig och det skulle jag ju inte, jag skulle bara tryckt in den i käften, förlåt uttrycket. Men eh, de såg mig, de tog den ifrån mig, mm. vilket jag inte tycker var okej. Nej men det var roligt, alltså det var, ett, det var liksom en utmaning för sig själv. Mm. Jag utmaning själv. Vad hände efter det då? För då var du helt plötsligt ganska mycket media och så. Ja, på något sätt så, jag ville väldigt gärna flytta till Stockholm under en längre tid. Jag hade min bästa tjejkompis som jag hade då. Hon hade redan flyttat till Stockholm några år innan, så jag ville väldigt gärna komma upp till Stockholm- så jag tyckte att det var ganska bra för att jag fick mycket förfrågningar om jag ville göra vissa saker. Men du vet, då var det mycket, då var det så här docusåpa. Ja, men kom till Karlstad, du vet. Ja, så fick man några tusen lappar där. Alltså så här brinkerstjärnor Ja, men typ i princip lite sånt där. Då tyckte jag, fastigen, då kanske jag ska passa på att flytta till Stockholm. För jag hade velat det under längre tid, men jag hade inte kapitalet. Och då flyttade jag ihop med den tjejen som vi hade bott ihop innan i Göteborg. Ja, och sen så utnyttjade jag kanske det... Min plan var ju då att om jag ska göra detta då måste det komma någonting av det. Inte bara vara med och sen inte få någonting ut av det. Så jag använde mig nog kanske lite av media och sånt där för att ta mig till Stockholm. Till min tjejkompis och få lite bra kontakter och sådär. Och blev erbjuden ganska mycket jobb. Först på Café Opera och sen som chef på Sturkompaniet. Okej, okay. och det tog du va? Det tog jag. Mm. Och eh, hade jag inte gjort det så kanske jag inte hade kommit till Stockholm och då kanske inte hade och så vidare. Så det var min plan. Jag ville ju gärna flytta från Göteborg. Så att... mm. 
Jag, jag var inte bara med bara för att. Liksom, utan vad, jag visste liksom, lite vad jag ville. Vad var din agenda då? då? För det kan, var agendan att du skulle jobba på Sturekompaniet? Absolut inte. Min agenda var nog att jag skulle ta mig till Stockholm. För jag tyckte Stockholm var en större stad än Göteborg. Och då kanske man skulle kunna smälta in och ja, men du vet, hitta vad sitt kall i livet. Eller på något sätt. Plus att jag sakte med tjejkompis. Tyckte inte att jag hade så mycket band i Göteborg förutom min familj. Som har jobbat så mycket alltså utomlands ändå. Och eh, tyckte helt enkelt att det var bra, ett bra sätt att börja någonstans. Jag inte visste vad slutet skulle vara. Nej, okej. Okay. Så du var, alltså du var fortfarande på... Liksom, vad ska man säga? Du letade efter någon, någonting. Någon plattform. Jag, ja. jag försökte hitta... Alltså, det, tyvärr det låter hemskt att säga. Men man, som offentlig person eller halvoffentlig. Eller vad man nu ska kalla det. Så har man ju mycket lättare att få kontakter eller att få ut sina få ut sina drömmar det spelar ingen roll vad det handlar om och jag visste att jag ville jobba inom media mode, någonting och jag visste att hade skulle jag stanna kvar i Göteborg så hade inte det hänt för jag hade redan försökt på diverse sätt inte försökt, men Göteborg är inte den bästa plattformen för att för att liksom bli en internationell designer direkt Nej. om man säger så, alltså no offense jag älskar Göteborg, Liseberg Go ahead, liksom. Men just då så kändes det som Stockholm var det nästa steget. För mm. i Stockholm fanns det mycket du vet, affärer, mycket stora, mycket svenska designer. Jag tänkte att jag kanske skulle hitta någon design att jobba för. Men jag hade liksom lite olika grejer. Jag visste att jag var, någonstans ville sluta. Jag visste bara inte hur jag riktigt skulle ta mig dit. Så det var väl bara som att inte klättra, bergsklättra. Man bara tar nästa steg. Mm. Så får man se vilken riktning så får man välja vart man ska gå därifrån. Men Göteborg, är det, är det, är det väldigt jantelaget där så att säga? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är samma som Stockholm eller vilken annan stad som helst. Mm. Ju mer mot Stockholm man kommer desto mer tycker jag nog att det blir. Men det där med jantelagen, jag vet att jag var väldigt väldigt starkt Liksom, jag hade en väldigt stark åsikt om att det är jantelagen och det är, alla ska bara vara på ett visst sätt och så vidare och så vidare. Men sen, sen när jag flyttade till USA och kommit hem så har jag insett att det inte är så mycket svenskarna i sig det är fel på. Utan det är stommen, alltså landet, politiken, hur vi har blivit upp, Vi har liksom blivit uppväxna med att så här ska det vara. Det ska vara så. Det är ingenting som liksom min mamma eller pappa, utan det kom, det liksom, vi har väldigt starka rötter liksom svenskarna det ska vara så så det är egentligen inte fel på svenskarna kommer från mig, utan det är bara hur det har blivit Va, Vad menar du? Nu ska jag inte sitta och liksom säga att det är fel med Sverige för Sverige har extremt mycket bra saker men det finns mycket saker speciellt i politiken och sen gammalt hur vi har sagt att vi ska bete oss och vad vi, hur vi ska tänka och vad vi ska göra och sånt och jag tycker att eh... Konkretisera det här Ja men det ska man väl inte helst göra för man vill väl inte ha några fiender heller, men ja, jag, kan jag, vill... säga, jag kan väl säga att jag tycker, he- jag tycker det finns väldigt mycket bra saker med det amerikanska systemet. Att man kan gå från position som att bära påsar för någon som handlar matvaror till att vara chef för den butiken. I Sverige kan du inte det. Utan sitter du i kassan på Ica, ja då sitter du i kassan på Ica. Och då är det jäkligt lätt att inte alltid vara glad. Mm. Och det är det tycker jag som är problemet, att det är väldigt svårt att växa i samhället om du inte gör det på ett annorlunda sätt. Nu med internet och med 
ja, men med tv och radio mer med webb-tv och internet i princip så har folk kunnat säga vad de vill på ett annat sätt. Mycket lättare. Men förut så var det Ja men okej du jobbar det här, spelar ingen roll hur mycket du vill Sex månader då pratar vi, okej du har varit bra att få lite löneförhöjning Du kan liksom inte ta dig upp så högt som du vill om det, Även om du har talangen Utan då måste du i princip ha rätt efternamn eller Ja det är mm. mycket ja, sådana saker Det där har vi pratat mycket om i varvet Kanske framförallt i varvet avsnitt två med Kristoffer Appelqvist mm. Som har en teori eller hade... Bra efternamn Ja, ja. <laughs> Varför det förresten? Nej men det är känt om man, Det är ju en fin familj Ja, mm. ja okej okay. Det är det jag menar ja. om, man inte, om man heter liksom eh, Adrian så inte, säger inte ah, det någonting Förstår okay. du? Men det, om du heter mm. Om du är Wallenstam eller whatever, Förstår det finns vissa namn alltså, Antingen har, är du född inte en viss sak Så det blir väldigt lätt mm. Eller så måste du på något sätt göra det på ett Annorlunda sätt mm. Nej men jag, jag kände ju liksom när man När jag var i 20-årsåldern så då umgicks jag ändå med människor som jobbade som rockstjärnor. Men jag tyckte ändå att det kändes... Alltså det, det var liksom som att det, var något, det måste vara någonting som de gör i väntan på att få ett riktigt jobb. Förstår du vad jag menar? Du tyckte så då? Ja. Ah, okay. Att det var... Eh, så här, ja, ja, men de ska, väl, de ska väl utbilda sig till något ja, också. Ja, men det är ju den svenska mentaliteten. Ja. Du kan ju inte göra... Det var liksom... Aha, vad ska du göra? Ska du göra... TV, ja men okej Men vad ska du göra på riktigt? Ska du bli doktor? För att du liksom Har inte, du är inte prinsessan Av Sverige, så du kan inte göra Vad du vill liksom Hon kan väl i för sig inte göra Nej hon kan definitivt inte inte göra vad hon vill Vilket är Jag tackar att jag inte är prinsessan kan jag säga För det hade nog inte funkat så bra Jo fast hon kan ju Madeleine har ju gjort, hon har ändå åkt till New York Ja då Mm När kände du liksom att du fick riktning i livet då? Alltså när kände du så här, ja men ja det är ju det här jag ska hålla på med. Jag tror att det var i samband med att jag gjorde Robinson. Inte att jag ville vara på tv men jag kände att jag, att jag var ganska bra på inom media och sånt. Social, jag vet att jag alltid haft en bra social kompetens. Så att eh, Man kan inte säga att min talang, men jag, jag är ganska bra på att prata med människor. Och, ja, var trevlig och ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag kände väl att jag var på rätt väg då mm. när jag gjorde det. Att jag visste att ja, men det här är nog någonting. Någonting inom media, design, blogga. Någonting inom media och design. Det, det, kände, jag, och det kände jag när jag kom det liksom in på livet på det sättet att jag var med i Robinson. Men så blev du nattklubbschef istället. Ja, fast det, det är på något sätt inte så långt ifrån. På nattklubb då ser du mycket mode, du ser de trendigaste personerna, du ser de trendigaste människorna, du får lära känna. Du, det är mycket inom nattklubb som, som har med mode och sånt att göra också. Mm. Allting på något sätt går hand i hand. Det är lite konstigt men sant. Mm. Hur var det med sprit och knark? Har du på mycket med det här? Inte mycket alls för att vi fick inte dricka eller knarka när man jobbar på Stur. De är emot knark så att vi, vi hade kontroller ni, väldigt ofta. Ni knarkar och så på fritiden? <laughs> Nej det fick man inte heller Nej, faktiskt. Okay. Nej. In, man kan inte göra det men det är ett jobb. Mm. Det är som många tror att alla som är diskhockey knarkar och dricker. Men de flesta diskhockey jag känner är nykterister. Mm. Eller inte nykterister men de dricker inte för det är ett jobb. Jag tror att det är mer fest för de människorna som går och tittar på discjockeys eller de som går till nattklubben än de som jobbar på nattklubb. Mm. 
Men du är som nattklubbschef också, då var du tvungen att se bra ut. Du kan ju inte jobba fyra dagar i veckan, du kan ju inte supa varenda kväll och ser du för jävla ut. Nej. Så att man var ju tvungen att hålla sig. Så det är inte riktigt, men det är klart att jag super till det. Mm. Inte det. Hur länge blev du kvar där? Jag jobbade på Sturkompaniet eh, ungefär ett och ett halvt år tror jag. Mm. I samband med det så träffade jag Steve också. Så att det var väldigt svårt eftersom han reste mycket på helgerna och jag jobbade på helgerna. Då valde vi att efter något år där då att eh, men, jag slutade jag gör så hittade vi ett jobb på hans skivbolag för mig istället. För jag ville jobba med design och då, då tyckte han att kan vi inte hitta någonting annat. Och då började jag designa hans merchandise vilket är hans t-shirt där och sånt där. För att jag ville göra en lite roligare kollektion. Plus att jag visste att jag ville jobba med design. Plus att jag ville vara lite mer led och kunna följa med honom. Så på det sättet kom jag in i design då. Sen så har det bara fungerat bra. Mm. Berätta om ditt eh, företag nu då. Ja, företag, företag. Som säger det. Det är ja, men... egentligen bara mitt namn Isabella Adrian. Jag gör, det började helt enkelt med att jag ville jättegärna förenkla min egen vardag. Efter jag började Hollywood, fru och sånt. Jag tyckte, men det, det är mycket grejer som jag önskar fanns på marknaden som jag inte hittade. Och då valde jag att starta ett litet företag då. Och då först gjorde jag en liten kollektion med kläder som jag gillade. Jag gillar, eftersom jag reser väldigt mycket så vill jag göra bra kvalitet, enkla saker. Fast man ska kunna ta med sig minimalt med saker men fast man kan kunna kombinera det. Och sen så använde vi mycket extensions och sånt ett tag för några år sedan. Förstörde mitt hår ganska mycket. Då tog jag kontakt med ett företag som gjorde extensions och sa att jag ville göra någonting i en svensk hårkvalitet. Så jag gör, även om det kanske verkar som att jag gör lite allt möjligt, så gör jag bara saker som jag själv önskar finns. Som att förenkla vardagen. Mm. Nu jobbar jag faktiskt på en parfym med ett unikt koncept. Och jag ska lansera en ny kläddeskollektion. Jag har gjort mycket skinn. Jag gjort mycket... Jag gör bara saker, jag designar och gör produkter bara som jag själv vill ha. För att jag ska göra det så enkelt som möjligt för min vardag. Mm. Men det är inte regelrätta liksom hela kollektioner och linjer och så? Eller? Jag vet inte riktigt, nu blir det lite konstigt. Ja, vad menar du med det? regelrätt kollektion? Nej, men jag, det... jag kan ingenting om modebranschen. Men jag tänker mig att det är så här, du har en vårvisning och en höstvisning. Och... Ja, nej, inte riktigt så. Utan jag, jag har... Nu har jag liksom för våren som kommer nu. Nu kommer ju kollektionen. Förra kollektionen kom ut förra året. Så det tar, jag är ju ett väldigt litet företag. Så jag gör ju kollektioner som efter min takt. Jag är liksom inte så stor än. Så att jag har inte den kapaciteten att göra vår höst och resort och cruise och allt vad det nu är. Utan jag gör lite som att jag gör en bra kollektion så släpper jag den. Sen tar jag bort lite, gör om lite färger. Jag gillar att jobba med klassiska saker. Jag håller även på lite med smycken- som inte har kommit ut än. Men jag, allting jag gör, gör jag väldigt lång. Jag har ju då turen att jag inte behöver göra någonting om jag inte vill. Jag har det ganska bra. Så att, eh, jag gör allting väldigt sakta men väldigt bra. Mm. Det finns ju någon, jag vet inte riktigt var någon designer som berättade. Som gjorde en triangel. Och så står det bra, billigt och snabbt. Du kan aldrig få alla tre. Utan du kan alltid bara välja två. Mm. Och du väljer att ha kvalitet. Och eh, inte snabbt. Jag tog mm. bort snabbt. Mm. Så jag gör liksom bra saker även om det tar år att utveckla. Så, för jag vill att det ska hålla. Men det gäller när det kommer till allting. Kläder, smycken, extensions, whatever. Liksom. Parfymer eller hudvård. Eller... Jag gjorde en mammakollektion tillsammans med mam till mam. Som blev jätteuppmärksam. Och sålde i sju länder. För att jag själv var gravid och jag tyckte att det var jättefula mammakläder. Så jag gjorde en kollektion som man kunde ha 
Både när man var gravid och inte är gravid. Mm. För att du spenderar väldigt mycket pengar på någonting som du inte kan använda sen. Vilket är väldigt synd för de människor som inte har några pengar. Så jag gör liksom bara saker som jag tycker är bra. Liksom. Mm. Som gör det enkelt för dig. Jag läste att du är med i Mensa. Ja. Ja, jag är ju med i Mensa. Men sen så är det för folk som ifrågasatt det för när de pratat så mycket. Jag blev tillfrågad av TV3 att göra Mensa-provet i TV. Och gjorde det. Och klarade det. Så att jag är med i Mensa. Men det är inte så att jag sitter på någon Mensa. Alltså, Nej, okay. Det var på TV. Det finns i TV3s arkiv. Så det ja. var bara att gå in och kolla där. Jag vet inte vad det innebär. Alltså, ja, jag är med i Mensa. Men det innebär inte... Att jag sitter på Mensa-klubben och spelar schack. Liksom. Du har, nej, ja, jag förstår. Men du har liksom klarat testet men du har inte pröjsat medlemsavgiften så att säga. Exakt. Ja. Sen finns det nog olika slags test. Har jag, för sen efter det folk har pratat lite om det. Speciellt nu, jag var pratade med Lotta Blomer. Hon tog också upp detta. Mm. Och då var det någon som hade kommenterat det och sagt att nej men... Så du, du är inte med där för att det, det räknas på ett annat sätt än det du gjorde och så vidare. Så att, mm-hmm. jag ska vara helt ärlig så vet jag inte riktigt. Men jag vet att de sa att jag är det. Och jag klarade testet och det finns med mm. i arkiven. Så det borde väl... Men som sagt, jag har inte betalat någon medlemsavgift. Är någon medlemsavgift? Är du med? Nej, för helvete. Jag är Nej. jättedum. Nej, det tror jag inte. Ja, men jag är inte smart på det sättet. Alltså, jag, jag, är också, jag, jag trodde att jag var, hade kanske en... Diagnos, alltså någon sån ADHD-historia. Men det har jag inte. Men eh, jag har alldeles för kort attention span. Jag, jag, jag tröttnar på, men det gör jag med. på att göra testet. Liksom. Ja, men det är, inte, alltså, det är en fin linje mellan det här ADHD och vad de säger. Det är oftast väldigt kreativa människor. Alltså, det testet som jag gjorde var väldigt mycket logik. Att se långt fram på olika slags figurer och så vidare. Sen är jag inte extremt duktig på matte. Alltså jag är ju okej. Men det finns ju saker som säkert inkluderas om man ska ha ett väldigt högt IQ. Men jag kan se väldigt... Jag ser väldigt mycket saker. Men, om jag tittar på Capital Records. Eller om jag tittar på något varumärke eller någonting. Då kan jag oftast associera det väldigt snabbt med många andra saker. Jag åker förbi en billboard och då ser jag att det står... En killes namn. Men också då samtidigt så ser jag att han har samma logga som Louis Vuitton. Och använt de tre sista bokstäverna. Och han har gjort det på samma sätt. Så då in, jag är ganska snabb på att fatta varför, hur de har valt att göra på... It makes sense. Mm, okay. ja, jo, men, ja. Förstår du vad jag menar? Ja, jag tror det. Det var... Logiken bakom varför saker är gjorda och hur det görs på mm. något sätt. Beskriv din begåvning. Jag vet inte om man kan beskriva sin egen begåvning. Jag vet inte riktigt vad som är min begåvning. Jag menar, eller vad, svar, vad, vad kan man svara på en sån sak? Det vore nej, väl härligt men, om du... Nej, så. men alltså, jag, jag vet faktiskt. Jag kan väl säga att jag är multitalang då? Ja. Jag kan multitaska ganska mm. bra. Ja, men är det någonting som du inte är bra på då? Inte mycket. Jag är bra på ganska mycket. Mm. Jag är bra på att göra mycket saker samtidigt och ändå ha ett stenkoll. Mm. Jag gör ingenting halvdant. Det är min... Om jag gör någonting så gör jag det till hundra procent. Och då går jag in inte bara på ytan utan hela vägen ner på djupet. Okay. Mm. Det är jag ganska bra på. Uh, är det en, jag vet inte om det är en talang. Men det... Nej. Du nämnde förut det här med femårsplaner. Berätta hur det funkar. <här> ja, alla människor har väl olika sätt att tänka på. Men istället för att jag ska tänka på om oh, jag ska dö om 45-50 år. Liksom, så tänker jag att 
brukar jag oftast tänka på. Men om jag sätter upp, om jag bara tar dag för dag, då kan jag nog få lite lätt panik tror jag. För shit, oh, jag har tusen grejer att göra. Men om jag istället tar ut ett helt år, eller två eller tre år och sätter en kalender. Och så sätter jag typ vad jag vill göra. Vad vill jag vara om ett år, vad vill jag vara om två år, vad vill jag göra om tre år. Typ jag vill ha barn när, jag, när senast när jag träffade. Om man, sätter, om man tar ut en kalender och sätter upp fem år. Så behöver man inte sätta dag för dag. Man kan bara sätta fem, ett år, två år. Vad vill jag göra? Vad, vill, vad ser jag mig själv om fem år? Vad skulle jag vilja? För om du sätter det där ute i universum så kan det hända. Men mm. om du inte sätter ut det där då kanske inte det händer. Du måste ju veta själv vad du vill vara någonstans. Alltså hur ska du annars kunna gå mot målet om du inte vet vad det själv är? Hur kom det sig att du började med det här? Ingen aning. Mm. Det var bara någonting som jag kände att jag behövde för min egen hälsas skull. Mm. Och du började när du var typ 16 eller 15? Ja, redan innan alltså. Alltså när jag var typ 10. Okay. Jag hade inte så mycket kompisar, vet du. Så jag ville ingenting att göra än att sitta på mina planer och tänka vad jag skulle göra. Inte när jag blir stor utan senare i livet. Mm. Var är du i din nuvarande femårsplan? Jag ligger lite efter faktiskt i vissa saker. Och mm. ligger lite före i andra saker. När kommer du byta? Alltså när reviderar du? Min nästa femårsplan börjar nästa år. Okej. Okay. Så detta året har jag... Nej, nu gör jag lite faktiskt. Ett och ett halvt har jag klart. Mm. Så sommaren 2014 behöver jag sätta, hitta och göra en ny femårsplan. Mm. Och vad har du kvar att baka av på den här nuvarande? Det kan jag inte avslöja. Nej. Det blir, du förstår ju alltid roliga. Det kan inte göra. Den som följer får väl se. Men mm. det finns en del roliga saker. Jag tror att jag kommer klara alla de målen som jag har satt upp faktiskt. Om inte lite till. Ja, bra. Snyggt. Mm. Antar jag ja. om, det inte är, om det inte är taskiga grejer Nej, det är inga, jag, jag håller inte på med taskiga saker Nej. Kanske lite små pli, så här, Små elaka kommentarer Kanske mot någon eller någonting Men inte men Jag är inte en ond människa Nej. Jag sitter liksom inte med en vit katt På en stor vit stol tänkte jag säga, Fast jag sitter på en stor vit stol Men eh, jag är en ganska bra människa mm. om, man är, om man är snäll mot mig Så är jag oftast väldigt, väldigt snäll tillbaka Mm Hur ser du på bekräftelse? Jag ser på bekräftelse, vad menar du? Ja, har du någon tanke på hur du eh, jobbar med att bli bekräftad? Ja, jag jobbar på att bli bekräftad på, på hur jag verkligen är på riktigt. Och inte vad folk tror. Sen kommer ju alltid folk, det finns alltid människor som kommer tycka och tänka vad de vill. Jag vet, i morse la jag upp ett kort på min familj. Och då gick jag en kommentar att de hoppades att vi skulle dö allihopa. På Instagram eller? Mm. Vad fan. Så att det spelar liksom ingen roll. Det kommer alltid finnas haters och lovers och sånt. Men jag kommer jobba så länge jag känner att jag behöver. Att folk förstår vad jag är. Och att jag vill gärna ha mycket kvar i livet som jag vill göra. Jag vill gärna förenkla. Jag vill gärna ha ett, ett, liksom ett varumärke som har produkter för kvinnor. Och även för män. För att, liksom att vardagen ska enklare. Jag vill inspirera människor. Jag vill jättegärna jobba med barn. Med mobbning. Vi har ju en... Foundation som heter Size Foundation. Som jobbar med de kastlösa barnen i Indien. Vilket jag känner väldigt starkt för. Då. Att eh, få barn och människor inspirera. Jag vill jättegärna inspirera. Man måste inte vara helt normal svensk. För att du måste inte veta vad du ska bli när du består när du är tio år. Liksom. Det kommer. Mm. Man måste kunna inspirera och göra andra saker. Du måste inte vara duktig i matte. Du måste inte... Det finns andra saker. Googlar du dig själv? Väldigt, väldigt sällan. Mm. Jag har i och för sig ett Google Alert på mig själv. Så att det poppar upp lite mejl då och då. 
Faktum var att jag fick faktiskt ett som jag läste igår att Betsson hade man kunde man kunde slå eller vad, vad kallar man säger man, betta, betta, ja, man, man kunde betta på mig om jag skulle vinna någon årets kändisblogg eller någonting vilket mm. jag tyckte var jätte awkward. Jag har aldrig varit med på en bettingsajt innan. Men jag får upp lite konstiga grejer med mig själv, men det är inte så att jag går in och googlar. Jag har lagt ner det liksom. Mm. Har du någon tråd på flashback? Det tror jag inte. Eller det vet jag inte. Nej. Men det var ganska det Måste det, hopp, det, må, det hoppas jag inte för att de är oftast väldigt taskiga de som är inne på flashback vet jag. Mm. Det känns som att det är så lite häxjakt så jag hoppas inte jag har det för det, det står nog inte bra saker i så fall. Men det, det vet jag faktiskt inte. Nej. Men bara för att du har frågat det nu så ska jag inte kolla det heller. Nej, det var bra. Nej, men det är nog lika bra tror jag. Ja, jag vet att det brukar vara väldigt jag har hört att det ska vara väldigt en väldigt dåligt forum. Och det är någonting som Steve har sagt så läs inte forum för att det är bara negativt. Nej, men det, det har han rätt i. Det är folk som inte har någonting annat bättre för sig som startar forum. Mm. Det är oftast väldigt negativt. Mm. Vad har du för drömmar? Ja, mina drömmar är väl att bli väldigt framgångsrik eh, entreprenör. Mm. Träffa Thomas Branson. Richard. Kanske, ja, Richard Branson. Mm. Ja. Eh, Thomas Richard. Ja. Eh, har du gått i terapi? Nej, det har jag inte. Gör inte alla det här? Jo, säkert. Jag skulle säkert behöva det också, men jag har inte tid. Okay. Jag vet inte vad jag skulle prata om heller. Nej. Tycker att jag behöver <laughs> Jag tror att alla behöver det. Ja, det kanske skulle behöva. Hade jag haft lite mer tid kanske jag kanske hade gått. Nej, alltså, nej, jag känner inte att jag behöver terapi just nu. Nej. Min terapi är att jobba. Tror du på Gud? Nej, det är inte. Tror du på, på någonting? Jag tror att det finns någonting. Mm. Jag tror att eh, det finns någonting. Men jag tror att det finns ett... En större makt än vi. Men jag vet inte om det är liksom universums makt eller ödet. Eller... Men det finns någonting. Men jag, vet inte, jag, jag tror ju att Jesus fanns. Men jag tror att han också var en person. Jag tror inte liksom att han steg upp till Gud och att Gud sitter där uppe. Men jag tror ju absolut på att det finns någonting. Annars så hade det varit lite jobbigt. Jag tror att ja, man kanske lever flera liv. Lite allt möjligt alltså. Någonting finns, jag vet bara inte vad. Nej. Och det är ingen som vet tydligen heller. Alla har ju olika teorier. Känner du pengar? Ja, jag känner pengar. Mm. Och det är det här företaget, så att säga, eller för design? Nej, det är det, det är, mitt företag kostar nog mer än... Okej. Okay. Det, det går ju plus, men det kostar mycket pengar. Det jag känner pengar på är ju tv och allting som är runt omkring där. Mm. Jag förstår. Vad gör du av med pengar på? Jag sätter in alla mina pengar på vårt familjekonto. Och sen så spenderar jag pengar på mig och min familj. Mm. Alltså det är väldigt, varierar väldigt. Vissa månader kan jag gå ut och köpa massa nya kläder. Som en galning. Jag och Steve i värsta kombinationen ihop. Vissa månader så sitter jag på kontoret 15 timmar per dag och bara köper mat. Liksom. Så det varierar jätteolika. Mm. Hur många bilar har du nu? Lyssna Skatteverket på det här eller? Nej jag ska. Ja, vi har några stycken. Mm. Vi har lite, lite överallt i världen. Så att jag kan faktiskt inte sätta specifikt antal om jag inte får tänka på det. Nej. Har, har ni en bostad i Sverige? Nej vi har bostad i eh, Schweiz och i LA. Och Ibiza. Ibiza. Mm. Nej vi har ingen fast bostad i Ibiza heller faktiskt. Vi okay. brukar hyra. Det är mycket fuskbygge där och sånt. Så det är ingen det att investera. Vi har lite... Vi har lite Boenden överallt sådär. Är Bitsa härligt även om man inte klubbar så att säga? Absolut inte. Nej. 
Jag tycker inte om pizza. Alltså jag tycker ju om med pizza och åka dit några dagar. Och det är trevligt och det är härligt och varmt och skönt och så vidare. Bla, bla, bla. Men att vara fyra månader per år är vidrigt alltså. Och jag tycker inte om att klubba så att... Vill du alltid bo i LA? Jag vill alltid ha ett boende i LA. Vi bor ju inte i LA året runt heller. Eftersom Steve turnerar så mycket så har vi... Vi är tvungna att vara i Europa några månader här, några månader. Och liksom, ja, lite överallt. Men jag kommer alltid vilja ha ett boende. Jag kommer alltid vilja ha kanske en... Den här, det här är ju egentligen en lägenhet, mitt kontor. Okay. Jag är nog den enda som har ett kontor den här, i den här byggnaden. Jag vet till och med faktiskt en gammal Hollywoodfru som bor här. Mm-hmm. Pejvi. Okay. Hon har lägenhet här. I det här huset? Yep. Ja. Det är ganska känt det här komplexet. Ja. Så på något sätt, jag kommer nog alltid ha... Jag vet inte om Steve hittar en 20-årig Las Vegas-brud om 30-40 år liksom... Då kanske jag får nöja mig med det här lilla, eller lilla och lilla. Men jag kommer åtminstone alltid vilja ha någonting i LA. För mm. jag älskar LA. Men sen kommer jag alltid vilja ha något i Europa också. För att jag är ju från Europa. Så att... Vad är det du tycker är så bra med LA? Alltså vad är inte bra med LA? Alltså historien. Alltså människorna som bor här. Maten. Två timmar så är du typ åka skidor. 30 minuter så kan du bada i havet. Var badar man i havet någonstans? Santa Monica. Venice Beach. Men det är inte svinkallt i vattnet jämt. Ja, men jag menar, herregud. Lite, nej men alltså det funkar Annars kan du bara sätta, annars kan du bara ta två timmar eller någonting och så är det Lake Tahoe. Det finns, du kan få liksom åka till Colorado, du kan ha Aspen, du kan ha bergen. Alltså det finns ju, allting finns i det här landet. Mm. Och LA är verkligen centrum av allting. Jag älskar ju film och musik och allting. Och här bor ju liksom legender i alla genrer och det jag tycker är fantastiskt för du träffar dem överallt så det är som att leva en liten jag vet inte, det är som att leva en liten fantasivärld ibland mm. plus att du kan få mat levererat dygnet runt och jag älskar mat så. Mm. Är, och donuts från Randys men var det, är det sant att du åt fyra donuts igår? ja yeah. hur mycket Fy... tränar du? Eh, en gång i veckan kanske jag har, väl, jag har ganska bra ämnesomsättning hur tränar du då? jag brukar träna pilates eller yoga eller hajkar jag uppe i bergen här. Mm. Hajkar är ju väldigt amerikanskt uttryck. Men powerwalker då. Mm. Det mm. gjorde jag för första gången igår morse. Är det sant? I ja. Runyon eller? Runyon kan mm. Exakt, där mm. ser du. Mm. Det var magiskt. Mm. Eller hur? Det är, men bara att göra en, en hiking är liksom... En, alltså det är någonting... Det händer någonting spännande. Du träffar... Du spelar ingen roll om jag går till mataffären. Eller om jag ska gå på ett möte. Alltså människorna i den här stan och utsikten och omgivningen allting är på något sätt väldigt speciellt så att det mm. händer alltid någonting det är som, jag känner mig som alldeles i underlandet ibland Hur kände din man här? Väldigt känd Är det så? Ja Det går liksom inte att alltså, är det paparazzi läge också? Eller? Ja det är ända till paparazzi det är, vi går ju inte till typ offentliga mals och sånt med vår familj det blir jobbigt liksom. Det är okay. inte jobbigt med fans, det är ju kul men det kan bli väldigt, väldigt mycket. Mm. Men det som är bra med Eli är att alla kör bil och sånt där. Så vi, vi har våra ställen, vi går på och käkar middagar och sånt där. Där, vi, där folk känner oss och liksom medlemsklubbar och sånt där. Där man får vara i fred. Sen är vi faktiskt väldigt, väldigt mycket hemma. Du, vill du rekommendera något? Kom hit. Mm. <laughs> Hälsa på mig. Ja, det finns, alltså jag skulle kunna göra, skriva en hel bok om eh, vad att rekommendera att göra här. Gå och hajka, mm. definitivt. Och upp till Hållåskylten. Låter lite turistigt, men det är värt det. 
Venice Beach. Men det är ju så här, det är som alla andra rekommenderar samma saker. Jag skulle säga, åk till Melrose och gå bara på Melrose. Alltså det finns så konstiga butiker, roliga människor och det är bara som att gå i en... Jag vet inte, det är bara en lite speciell känsla. Jag bor precis där nu. Det är första gången vi kom hit så bodde vi på Melrose. Okay. Det var mm. så speciellt. Det finns mm. allt från ja, men knarkade till jättefina butiker till konstiga människor kände så Det finns en ganska bra bar där som heter nu ska jag säga så att jag säger rätt namn också. The Village Idiot tror jag. Mm. Mm. Alltså Byfånen. Byfånen. Mm. som är jättekänt och jättekul och man kan finna det finns lite så här second hand. Jag hade gått på, hade jag kommit hit så hade jag nog väl på Melrose finns mycket second hand butiker. Man kan hitta roliga, du vet, så här, Dr. Martin som man typ... Ja, men du vet, det finns så här stora sportbutiker om man gillar Nike och Ejo. Alltså det finns, det finns liksom lite coola grejer som man inte kan hitta i Sverige. Så Mellos är en ganska rolig gata. Gå på loppmarken på söndagar på Fairfax och Mellos är skitkul. Mm. Man kan hitta... Jag hittar en gammal ammunitionsbox från andra världskriget för typ 15 dollar. Som är ju dem till en, ett smyckeskrin. Mm. Ganska kontroversiellt, men... Har du något generellt tips också? Angående Elia? Som nej, nej, nej. Utan Aha, i f- livet. I livet, oj. Ja, det kan vara en bok eller en livsfilosofi. Eller? Ja, en bok skulle väl vara eller The Secret. Då. En filosofi är väl att eh, inte ge upp. Och, alltså att eh, du måste nog säga någonting högt för dig själv och vad du vill och våga erkänna vad du vill med livet för att det ska hända. Och det försöker jag göra. Och att alltid vara ärlig. För att då kommer du få det tillbaka. Bra snack. Det är samma. Mm-hmm. Vem vill du att jag ska intervjua här i varvet? Steve. Make it happen bara. <laughs> jag kan fråga faktiskt. Han är en väldigt intressant person. Mm. Som inte jag så mycket intervjuar kanske. Så jag vet inte. Annars så Lotta Bromé är väldigt intressant. Det skulle mm. vara kul att se henne mot dig. För ni är ganska bra på att eh, prata och intervjua. Mm. Du, en miljon tack för att du tog dig tid. Tack själv. Är det så att du vill ha mer av Isabella Adrian så finns hon på Twitter och Instagram och sådär. Och har en blogg som heter isabelladrian.chick.se Ja, det var väl det. Och så ska jag säga att jag är tillbaka om en vecka då med illustratören, konstnären eh, Jesper Wallersten. Ja, konstnär. Eh, Tack så hemskt mycket till Suzuki och halva bilendilen.se för att ni är med och sponsrar. Det är fantastiskt. Vi hörs om en vecka. Kram. Jag förlorade en vän i lördags och jag skulle bara vilja spela en låt för henne. Den här är för dig Mona. Jag kan aldrig lyssna på den här utan att tänka på dig och din man. Kram, jag saknar dig.
This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.